0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i Trons mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Slagesen. I dag der skal vi til Roskilde. I Roskilde var der i Kristi iskenferien himmelske dage. Over 400 arrangementer, masser af gudstjenester, tilte med organisationer, som viste, hvad de var, de arbejdede med. Det havde tiltrukket tusindvis af mennesker til byen, og jeg var også med. Her er der en lille reportage er noget af det, som jeg fik med. Og den første af stemmerne, det er biskop over Roskilde Stift, Peter Fischer Møller.
0: Destinationen er til venstre.
1: Peter Fischer, det vrimler omkring en Roskilde Domkirke med mennesker, der går fra den ene begivenhed til den anden, det er jo et utroligt øh, program, som har været her.
2: Hvad er det egentlig, der sker, når kirkefolk samles til himmelske dage? For det første, så er det jo det her med at, at mødes på tværs. Forhåbentlig ikke kun kirkefolk, eller hvad det hedder, vi er jo i princippet alle sammen, eller rigtig mange af os er kirkefolk, men det er ikke kun dem, der er specielt kirkelig engageret i, i nogle af, af, af kirkerne, også frikirkerne og de, de katolske kirker, og i de kirkelige organisationer. Men intentionen med det her har jo også været, at vi skulle komme øh, udenfor øh, det sådan internt kirkelige. Øh, det var, øh, det var en, en, øh, en vision, man fik i København for seks år siden, da man, da man flyttede Hemmelske øh, Dage eller, dansk kirkdag ud på gader og stræder for at vi kunne møde folk der hvor de selv færdes og, og vække nysgerrighed og komme i dialog med en, en bredere del af den dansk befolkning og, og her har vi jo så også udover kirkefolk har vi jo også folk der vores, vores gode muslimske ja. medborgere her i, i ja, Sofia måske en hav har jo inviteret til åben moské, så, så folk har også kunnet gå derover, og vi har på den måde også kunnet række hånden ud til, til religionsdialog. Så det, der sker, det er jo, at, at vi bliver inspireret af, at der er andre måder at, at tænke og udtrykke kristendommen på, end den, der finder sted derhjemme i vores egen kirke. Over årene har kirkedage og himmelske dage jo også været en måde at tage temperaturen på.
1: Hvad, hvad sker der? i det brede kirkeliv, både i folkekirken, men også uden for folkekirken. Fordi det er der, man, man ser mennesker bringe forskellige ting ind, dels i workshop og i stande osv. Man kan fornemme, hvad det er, der rører sig. Hvad har du fornemmet, ligesom rører sig her i 2022?
2: Jamen, altså, vi har jo haft øh, netop en overskrift, der hedder Grib fremtiden. Vi har haft øh, bæredygtig udvikling, altså øh, klima miljø, biodiversitet, bæredygtighed har været sådan et, en, en slags en fælles overligger. Det er de samfundsmæssige problemstillinger, som, som har været sådan de primære, som vi har tænkt programmet ind i forhold til. Så er der jo kommet andre ting til. Krigen i Ukraine har, har selvfølgelig også sat sit præg på, på de her himmelske dage. Og, og der er plads til alt muligt andet også. Nu var jeg til en, en, en forbundsgudstjeneste for forfulgte kristne her i går aftes i, i, i Domkirken. Så det er jo en, en meget stor mangfoldighed. Men, men den her bevidsthed om, at, at kirken er en aktiv og vigtig medspiller i forhold til nogle af vores store samfundsmæssige udfordringer, det, det tror jeg altid har været en del af, af Danske Kirkedage. Men det er blevet mere skal vi sige, bredt forstået, og, og man opfatter det ikke som, at det er sådan et eller andet venstreorienteret projekt, fordi man, øh, fordi man gerne vil øh, sammen undersøge, hvad har øh, kristendom at sige i forhold til, til spørgsmål, som vi går og tungler med ud i samfundet. Det synes også i hvert fald for mig, som der
1: måske er kommet en større grad af inderlighed ind. Altså, der er i hvert fald mange programpunkter, der handler om, fordybelse og koncentration og sådan altså nogle udtryk,
2: som, som vi ikke har set så, så meget så tydeligt tidligere. Men det tror jeg er rigtigt, og det har jo nok igen noget at gøre med et, 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 en ungdom, øh, som kommer til at lide af, af klimaangst øh, generation, som er, er er præget af stress, øh, en, en livsform, øh, hvor, hvor altså den her, det her accelerationssamfund, øh, hvor alting bare går hurtigere og hurtigere, at, øh, at vi er blevet på, at det er usundt for mennesker, og, og hvor er det, vi så kan finde, øh, finde hvile, og der er det jo naturligt nok at søge til, til vores egne religiøse rødder, i, i kristendommen, og sige, hvad er der, hvad er der af vidstom at hente der? Så det har nok noget at gøre med, med at, at, at vi er blevet mere opmærksom på, hvor meget det her accelerationssamfund i virkeligheden uh, slider på os, og hvor svært det er at stå af hamsterhjulet, uh, og at det har, vi brug for, det har vi brug for at hjælpe hinanden med, uh, hvis det skal kunne lykkes. Og, og inden i det, så skal man sige,
1: at, at det er at lytte, det at lytte Øh, også fremtræder
2: øh, sådan på en, 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 en ny plads. Ja, altså det tror jeg du har ret i at, 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 at vi er sådan mindre øh, fokuseret på at lave udtalelser eller proklamationer eller, eller komme med, med, med sådan et eller andet øh, på den måde lidt øh, øh, der, er vi, der, der er vi et sted måske hvor vi er mere optaget af øh, og, og, øh, at blive inspireret af de forskellige stemmer at lytte til forskellige stemmer. Altså, du ved, det er meget sundt. Mennesker, også præster, også biskopper er udstyret med, med to ører og en mund, fordi vi skal lytte dobbelt så meget, som vi skal tale. Det er ikke altid, at andre oplever os på den måde. Men, men det synes jeg er sundt, hvis vi, hvis vi bliver mere optaget af, hvad det er, vi, vi kan os af, af inspiration ved at lytte til de andre.
1: Vi er i den gamle byrådssal i Roskilde til et arrangement hos det Mellemkirkelige Råd og Areopagos. Det er et arrangement om de ortodokse kirkers betydning ind i en dansk sammenhæng. Foran de cirka 50 mennesker der står den koptiske biskop Thomas som er kommet fra sit kloster i den Øgyptiske ørken og til Roskilde for at medvirke i de himmelske dage. Han har netop bedt os synge en salme.
3: I know why, we why in every christian meeting has to be singing. That's because we live we live.
1: I sine sorte munkedragter med den karakteristiske kyse med korssting på hovedet, som alle koptiske munke bærer, så forklarer han, at når kristne altid har sunget, så er det fordi kristne til alle tider igennem sangen har sagt tak til Gud. Med sit stærke billedsprog fortæller han om den forbundethed, mennesket har til Gud. En forbundethed så stærk, at mennesket kan se skabningen med Guds øjne. For Jesus bliver Gud menneske, og vi har mulighed for at se alt igennem Jesu blik. Vi kan møde hele skabningen igennem Guds øjne, og det er netop det, der er så vigtigt, når vi lige nu står for en klimakrise og store forandringer. Vi skal møde alt i lyset af den kærlighed, Gud har vist hele sin skabning.
3: It's not about the rigidity, it's not about fundamentalism, it's not about conservatism, it's not about the, the, the rules, it's not about that, it's something else. It's the doxa, the praise, it's the joy. And that's exactly, if we understand that, we see that everything we do in life, is doxa, it's praise. And that's why the people of God...
4: Why do you come here, right? Exactly not. In order to fight for something, right? Or to make your voice heard or so. But of course but you know you will also have a chance to make your voice heard. It's really listening and responding, to trying this thing, maybe singing, maybe praying, maybe discussing. And, and and then you get into the four elements of resonance which I will talk tell about in two minutes or so. <laughs> but let me start by the question by try by the attempt to answer.
1: Um mit Water der Langfraden. Spinkle lysende biskop fra den egyptiske ørken og til den tyske sociologiprofessor Hartmut Rosa der er i samtale med psykologiprofessor Svend Brinkmann.
4: And the third term is
1: de to er ved at udforske begrebet resonans, som Hartmut Rosa udfolder i sit forfatterskab, og som har været en inspiration for Svend Brinkmann i hans bøger. Der er nok over 500 mennesker i en tæt pakket sal på Roskilde Gymnasium. Selvom det til sider er lidt svært, det der bliver sagt, og de to ikke er helt enige, så er der ingen tvivl om, at der her bliver spidset ører hos alle tilhørende. Man fornemmer tydeligvis, at der i resonansbegrebet er common noget som man kan forbinde sig
4: med are you are you okay with your life and i think then people really they, 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 they turn to the resources they have right so a lot of people would say yes i'm quite happy i have a i was thankful first
0: Vi
1: sidder herinde i et øh, telt fyldt med genbrugsvarer, og der er øh, tøj på øh, krogene og øh, lysestager og talærter, som man kan købe. Og, og, og sådan en genbrugsbutik som denne her øh, i telt er jo udtrykt for, at man gerne vil samle penge sammen til mennesker, der har det svært. Og den der opmærksomhed på mennesker, der har det svært er noget, som man kender i rigtig mange kirkelige sammenhæng, altså en resonans i forhold til, til andre mennesker. Men, men lige nu er vi i en situation, hvor det med klima også kommer op, og behovet for opmærksomhed og resonans i forhold til naturen.
5: H hvad tænker du om den problemstilling? Jeg tænker, det er ret vigtigt. At det er noget, vi øver os på, at blive bedre til at mærke den Forbundethed øh, vi har med, med resten af skaberværket. for som du siger så har vi haft meget fokus på, på den, den anden, øh, og det er jo øh, rigtig godt, og det, kan vi, det skal vi heller ikke miste. Men på mange måder skal vi også øve os i at ligesom at kunne øh, kunne ånde, øh, sammen med naturen og med Gud og med andre mennesker. Så altså når vi når vi øh, når vi anskuer øh, verden, så skal vi kunne også kunne anskue, at vi er en del af, vi en del af naturen. Øh, når vi trækker vejret, så trækker vi vejret med naturen og med Gud. Øh, at vi ikke er, er, er noget andet, men vi er faktisk øh, dybt forbundet. Jeg, jeg har kommet til at tænke på, at øh, nogle af de sådan dybe spirituelle erfaringer, jeg har, har været sådan erfaringer af, af enhed. Øh, og den der fundamentale oplevelse af enhed, som jeg har været velsignet at opleve i meditationer af sådan en grundlæggende erfaring af at være forbundet med alt. Og den oplevelse, den glemmer jeg i min hverdag. Og så tænker jeg rigtig meget på, når jeg arbejder også meget med udsatte borgere, så er det jo det enkelte individ, men jeg glemmer simpelthen, at jeg hænger sammen med naturen. Og vi glemmer det også i kirken. Vi har meget lidt sprog for, vi har mange få bønder, der handler om det. Det begynder at komme så småt, men, men vi har simpelthen meget fokus på den, den enkelte frelse også i virkeligheden. Altså når vi tænker på frelse, så tænker vi også på individer. Vi tænker ikke på hele skaberværkets frelse. Så vi skal simpelthen opbygge nye billeder, perspektiver, fortællinger om, at vi er forbundet. Det, det er... Og jeg tror, der er en enorm stor kraft i, at vi netop med troen og i det religiøse øh, miljøer faktisk kan, kan bruge det, at vi har en tro, øh, som, som er, en, har en fundamental forbundethed øh, med naturen. Og den, den skal vi simpelthen bruge. Vi har så mange ressourcer i de religiøse
6: øh,
5: institutioner øh, og en mobiliseringskraft, som er vigtig ind i den her tale om, hvad vi gør med, med de klimaforandringer, vi står overfor.
1: Mange var kommet langvejs fra for at deltage i de himmelske dage. En af dem var svenske kardinal Anders Arborelius, som her lyser velsignelsen efter morgensang i den katolske St. Lavrenti kirke i Roskilde.
7: Godt.
1: Her på de himmelske dage, der tales der meget om, om begrebet resonans. At i resonansen til skabningen opstår der en følelse, en forbindelse, og måske en motivation til også at ændre mm -hmm. sine handlinger. V vad tänker du om, om, om sådant begrepp som, som resonans?
7: Det är naturligtvis eh, en del av den här, vad ska vi kalla det, bibliska grundtanken. Jag, du. Att det är inte bara jag, utan det finns någon eller något utanför mig som jag har ansvar för och som jag också måste visa hänsyn, godhet och omsorg. Alltså att upptäcka att eh, skapelsen också är något som måste vårdas, som måste skötas. Och därför har vi ju i Sverige för sistone och ägnat mycket tankar åt det vi kallar ecocide, mm. alltså att vi måste hitta ett internationellt rättsligt system som gör att man kan undvika de här äh, totala förstörelser av natur och skapning.
1: I, i din prädiken äh, talade du om äh, människor som äh, ett simpelt... Guds tempel, mm. øh, og om, at man kan se Guds nærvær i næsten. Mm. Øh, gælder det samme for, for dyr og for natur?
7: Altså på en anden niveau, så er det jo så, at hele skabelsen er formål for Guds kærlighed og nåde, og vi kan se hans spor på et sätt i skabelsen. Og Jesus anvender jo stændigt Ja, vi kan lära oss av vildorna på marken, vi kan lära oss något av fåglarna. Vi kan eh, lära oss att möta Gud i naturen, eftersom det på olika nivåer finns spår av Guds närvaro. Så det är riktigt att eh, den här synen måste vi naturligtvis också förstärka att eh, Gud möter oss i den underbara öttergård, Eden, där han satte människan från början, och att den måste då För att vi ska komma Gud närmare och delta i den kosmiska liturgin som vi ser så tydligt i Salta Salmarna där allting deltar i lovsången till Gud.
1: Lars, du, du står inde i kirkekære.
8: Øhm, hvad, hvad er det, I, I laver? Vi går på gaden, øh, blandt andet om natten og i boligsociale områder for at skabe lydighed, nærvær og omsorg for de mennesker, som vi nogle gange møder. Så vi vil gerne reflektere Guds kærlighed på den mest enkle og praktiske fasong øh, i bylivet.
1: H Hvordan kom du til det?
8: Jamen det? Det gjorde jeg på den måde, at at øh, lederen af, af Kirkegjær øh, kom til en inspirationsmøde, hvor jeg var til stede sammen med nogle andre præster, og øh, der kunne jeg bare mærke, at der skete noget inde i hjernen, da han fortalte om, om, om det her arbejde med, at, at kir kirkefrivillige går på gaden og snakker med mennesker. Jeg, 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 jeg så for mig, at, at det ville være virkeligheden i den by, jeg kommer fra, nemlig Aarhus, øh, at vi ville være mennesker, som, som skaber, er med til at skabe fred Altså at Guds fred bliver, bliver virkelig bliver kødeligt gjort på midt, midt på gaden, midt i kærestet.
1: Men prøv lige at beskrive det øjeblik, hvor du ligesom finder ud af, at det er det, der, det der skal ske.
8: Jeg kan huske, at øh, der skete noget med kroppen. Øh, min, min krop blev ligesom øh, lidt opvagt, eller øh, mit, mit hoved øh, gik, gik op. Altså der, der skete noget kropsligt, som lidt, jeg kan ikke rigtig forklare det. Hvad skete
1: der så inden i, sådan, inden i følelserne tankerne Det,
8: det, det var noget, der, der løftede mig op, og det føltes som, 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 som noget lyst øh, inden, inden i mig. Øh, så jeg var opløftet og belyst øh, og så billeder ind i hovedet. Var det en proces, eller skete det pludselig? Det skete helt pludseligt, ja. Det var, jeg har godt nok lyttet til, til personen der et godt stykke tid, men så... Øh, jeg kan ikke sige, at der kom snedende, for det kom som, som lyn fra en klar himmel.
1: Nu, nu taler man her forskellige steder om, om det der med resonans. Altså Rosa taler om, om resonans. Tror du, det var et øjeblik af, af dyb resonans, det der?
8: Ja. <laughs> altså, i, i min tradition vil det så være, at, at, at inspiration, altså inspiritus, at det er heligånden, som, som kommer på besøg. Og heligånden søger altid det konkrete det kropslige, det kender vi fra, 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 fra Jesus, da, da han bliver menneske og bliver kød på jorden. Så, så, så på den måde, så, så slår ånden ned i en krop. Mm. Øh, ja. Har det så skabt det før og efter? allerhøjeste grad. Jeg gik i gang med det samme, faktisk med de udfordringer, der nu engang er at lave en ny organisation i en, i en kæmpe by som Aarhus, og, og finde andre, som synes, at det også er en god idé. Og der, der sker der det, som med, med så mange andre ting, at når nogen er grebet, som jeg så var i det her tilfælde, så, så var der andre, der også blev grebet. Altså, så spreder det sig. Det, det er virkelig forunderligt. Og, og derfor så gav det meget stor opmærksomhed i starten, og der kom rigtig mange med ombord. Og så så, øh, så, så fik vi skabt en organisation, der begyndte at gå på gaden om natten i Aarhus, og, og The Rest is Silence. Nej, det hedder det ikke. <laughs>
1: <laughs> Men hvad, hvad, så, hvad så i forhold til dit virke som, som præst? Fordi du er jo præst almindeligvis om søndagen og prædikere yeah.
8: altså jeg er sonopræst i Folkekirken, og øh, jeg, jeg, jeg har bemærket, at øh, min prædiken er blevet mere mundlige, de er blevet kortere, og de er blevet meget mere konkrete. Så den her... Øh, det her menneskebad, man får sådan en, en nat nede i Aarhus Midtby, øh, fredag nat, den, den, den kommer altså til at smitte af øh, om, om søndagen. Øh, i, i den, også den måde, jeg synes, jeg sådan set optræder på som person, altså personlig øh, optrædende, øh, den måde, jeg går til tingene på, den tilgang, jeg har øh, til, når jeg læser om Jesus. Altså, Jesus, øh, han gik altså tre år på gader og og snakkede med alle mulige mennesker. Jeg føler mig meget mere i kontakt med ham nu, også når jeg står på Frederikstolen. Det der
1: med, 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 med resonans, eller det med at, at have følelsen af, at man er det rigtige sted, øh, med det, man laver, kan, kan du ikke lige prøve at, 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 at sådan beskrive det omkring det, altså i forhold til det at gå på gaden, hvordan, øh, hvordan du oplever det inde i dig, det at... Altså, nu har du fundet en vej.
9: Mm.
8: Altså, vi, vi arbejder med teams, og så øh, og, og starter altid med at sætte scenen i forhold til, at vi, vi holder andagt sammen, og vi beder sammen, og beder om, om lys og grækning. Det der er det forunderligt ved, at vi oplever altid, at Kristus er gået foran os, så han er allerede til stede i byen. Det er ikke os, der kommer med Kristus, eller lyset, eller freden, men han, det er der allerede. I hvert menneske, som, som vi møder på vores vej, uanset hvor hvor stenet eller øh, fuldt vedkommende måtte være, så har Kristus gået foran os. Så det mærker vi. Så, så på en måde bliver byen og nattelivet, og med alt hvad det rummer, øh, er egentlig et sacred place. Jeg kan give et, et konkret eksempel. Jeg gik ned ved åen, som er det sted i Aarhus, hvor, hvor det er rigtig mange af de unge mennesker mødes, og diskotekerne ligger. Og så gik jeg, og så kommer der en, en sådan tatoveret fyr med, med kort trøje på, øh, og sådan en kæmpe kors, Udover hans t-shirt der Og jeg følger så med ham Og så, så, så siger jeg så det, Du har sådan en stor kors der Så siger han Er du rigtig klog mand Hvis det ikke var fordi At, at Gud han var en del af mit liv Så ville jeg aldrig øh, kunne jeg aldrig nogensinde leve Og så gik han så videre Så ofte så er det jo De andre som, som oplever os Og oplyser os om Hvem Gud er og Hvor stor han er
4: som metafor want to define it as as possible very people always relate to
1: er resonans et ret løst begreb fortæller professor Hartmut Rosa under en samtale han fortæller mig, at han derfor gerne vil forsøge at definere resonans så præcist som muligt. Og han siger, resonans er et samspil imellem os som mennesker og så et andet objekt. Det kan være mennesker, men det kan også være musik, natur eller en idé, eller for den der skyld andre fænomener. Men resonans har fire elementer. Det første er følelsen af, at vi bliver berørt eller bevæget af noget. Det kan man for eksempel se, når mennesker får tårer i øjnene. Det andet er et element af, at vi bliver bevæget indefra og ud. Det er en bevægelse i modsat retning af, at jeg bliver berørt. Jeg reagerer eller svarer på berørtiden. Jeg rækker ud og forsøger at skabe forbindelse fra mig, fra min side, så man kan sige, at i resonansen er der en forbindelse, som går to veje. Noget berører og bevæger mig, så jeg går ud over mig selv. Der er et øjeblik, hvor jeg føler mig i live. Det tredje element er forandring eller transformation. Når jeg er i resonans med noget eller nogen, så forandrer det mig. Jeg forbliver ikke den samme. Det forandrer mine følelser, min tænkning, eller i særlige tilfælde også, hvem jeg er. Så forandring er altså det tredje element. Det fjerde element er, hvad jeg kalder undfærdfygbarkeit, siger Helmut Rosa. Utilgængelighed. Det er svært at oversætte, men det betyder, at resonans ikke kan fremstilles eller fremkaldes på kommando. Det kan ikke købes. Man ved ikke, hvornår det sker. Og man kender aldrig udkommet af et møde med resonans. Det forandrer os, men vi ved ikke,
4: hvad resultatet af den her transformation. Det transforms os, but we don't know what exakt vil happen, og hvad det result af den transformation vil be.
1: går ud for, for en et et telt der ligesom har en skranke der er en palle som øh, som er sådan som fast sådan med et lille bord ovenpå og der står en jordbærplante og så er der et skilt hvor der står kirke på vej og, og velkommen det er sådan en øh, helt uden noget der kan der kan bevæge sig og øh, ja bevæge rundt hvad er, hvad er kirke på vej
10: altså kirke på vej udspringer faktisk af altså, det er et sted fra, øh, fra stiftet her, Roskilde Stift. og det var sådan en, en tanke om at lave kirke på en anden måde. Hvorfor skal det lige være i et kirkerum? Hvorfor skal det være sådan? Og der er en præst som hedder Peter, som... Øh, øh, gerne vi lave det her projekt og fik så penge til det. Så nu er det ligesom lavet sig sat i søen. I starten var det bare nogle mennesker, der sådan mødte hinanden. Så lavede de sådan det, der hedder en base her i Roskilde. Så er der en base i Jersi, altså som er solrød. Det er der, jeg kommer fra. Og så er der i, Slag i Slagelse. Og det, det bliver bare større og større. Og det, der er, som jeg synes er dejligt, det er det her med at lave kirke på en anden måde. For eksempel under coronaen, så har de lavet meget sådan zoommøder og alt andet. Og der vil jeg sige, at der har de altså givet resten af Folkekirken baghjul. Og hele tiden inddraget andre.
1: Så, så ideen, er det så, at man ligesom kan flytte Kirken uden for, for kirkerummet, altså man kan, man kan lave kirke alle mulige ja. andre steder.
10: Ja, ja, det er det. Og det har de presset rigtig meget også her, i, øh, her i, i, i Roskilde, hvor de har det oppe i Byens Hus, mener det hedder. Hvor der er kirke der, og de har lånt øh, fraldsens her. Ja,
1: nu går vi ind. Ja, nu skal lige have min taske med her. Det <laughs> ja. Og der er altid plads
10: til mennesker. Ja, det er godt ja. Øh, og så derfor det er det virkelig godt initiativ og, og dejligt og du kan se at alle de her mennesker her har også en anledning i det, og, ja, det og ønsker at være en del af det
1: så så det er ikke sådan øh, det er ikke det er også organiseret nede fra måske
10: ja ja det kan man sige det kan man sige. og man er meget inddraget synes jeg altså ja. man er selv en del af, af det kan man sige og jeg er en lille lille del af det men men kan så bruge det også i andre sammenhænge. Jeg synes, det her Kirke på
7: Vej er rigtig godt.
1: I projektet Kirke på Vej, der bryder I på mange måder med øh, nogle af de former, nogle af de billeder, vi har inde i hovedet af, hvad det vil sige og, og hvad kirke, og du er initiativtager til, til projektet. Hvorfor Hvorfor sådan et initiativ, altså kirke på vej ind i den tid, vi er i lige nu?
3: Mm. Jeg mener egentlig grundlæggende, at kirken bør være på vej hele tiden. Og øhm, det er min opdagelse. Øh, jeg har ud af, at øh, rigtig mange almindelige danskere går rundt med åndelige tanker. Og, og faktisk også rigtig mange, der har haft nogle åndelige oplevelser. Men på grund af vores øh, rationalisme og videnskabstænkning øh, i Danmark, så får man ikke snakket med andre. Man er bange for hvad folk tænker og sådan noget. Så det har været vores drøm, det er at, øh, at få de mennesker i samtale med hinanden omkring, hvad det er, de har af tanker, hvad det er, de har af oplevelser, og så sætte det ind i en kristen kontekst. Øh, så vi har sådan lidt en... Vi, vi arbejder meget med at have meget radikalt åbne fællesskaber. Altså, du kan jo mene og tro egentlig, hvad du vil, men samtidig så have et, øh, et stærkt og enkelt fokus på Kristus. Og den der balance øh, har, har så ført os til at lave nogle, nogle andre praksiser, mm. som vi øh, oplever faktisk, at, at øh, folk fra gaden af føler sig trygge ved. Mm. For eksempel øh, noget af det, vi har gjort også her på, på Himmelske Dage, øh, men som vi har gjort i rigtig mange sammenhænge, det er at starte en samling med en taknemmelighedsrunde. Så vi har, vi har udviklet sådan nogle kort, og taget nogle billedkort, det kunne være hvad som helst jo, i princippet, og så beder alle mulige folk om at tage sig et kort og sige, hvad de er taknemmelige for i dag. Og det kan alle være med på. Øhm, og så ofte så har jeg så kvalificeret det bagefter og sagt, at det her det er faktisk en, en form for bøn, vi har haft sammen. Og hvis nogen af jer har lyst til at række den taknemmelighed videre til Gud, så kan man gøre det. Men det, altså, det vi oplever ved det, det er, at alle kan være med. Øhm, vi har også lavet sådan nogle, øh, vi kalder det det måltid herovre, øhm, hvor, vi, hvor vi fejrer kærligheden. Alle kan, alle kan bidrage med noget om kærlighed. Øhm, synge sang, læse et op. Øh, man kan også læse op. Og så har vi så, altså, så alle kan være med, alle kan være med til at fejre kærligheden. Men så har vi så i midten af det her måltid øh, fejrer ham, som kærligheden kommer fra. Og putt brødet med hinanden, og delt øh, vin eller saft med hinanden, og haft en agave måltid, eller et slags nadver med hinanden. Øh, så den der med, den der tanke med at, at være med i noget, hvor alle kan bidrage, hvor, hvor der ikke bliver sat, sat, set skævt til, hvad man tænker og mener, men samtidig også fokusere ind på Kristus øh, som en del af den praksis.
1: Har det så været nødvendigt på sin vis at bryde ud af det almindelige kirkerum, for at kunne øh, lave det der?
3: Ja, altså, det er jo det, der har været det, det spændende, det har været at, at, at gå ud af kirkerummet, fordi det er jo enormt trygt at være i et kirkerum. Du har et kors, og du har salmebog og alt muligt, alle vejen. Men hvad, men hvad har man så egentlig, når man går udenfor? Man har måske naturen, det har man, når det er pilgrimsvandringer. Men hvad har man ellers? Jeg havde en meget spændende samtale med en feltpres på et tidspunkt for nogle år siden, som sagde, at når de var dernede i Afghanistan, hvor det var henne, så manglede han jo også et kirkerum. Og det han så gjorde, det var at sige, vi mødes hernede bag i kampen, hvor der er stille og roligt, og så havde han et kors med. Og det plantede han i den der sandbunke. Og når han havde plantet det der kors, så var der et kirkerum kan man sige. Og sådan lidt i overført betydning, så har vi arbejdet lidt med det, at jamen, hvordan kan vi plante et kors i gods øjne, øhm, hvor som helst. Øhm, så vi har arbejdet med det for eksempel på en aftenskole øhm, øhm, at skabe nogle rammer for at mennesker kan komme i samtale med hinanden omkring tro øhm, og spiritualitet og sådan nogle ting. Øhm, og det øver vi os faktisk i. Hvordan, hvordan kan man skabe den der ramme i princippet hvor som helst? Men sådan, sådan alligevel er tydeligt. Det er ikke bare hvad som helst, vi samles som heller. Men, men det er i orden at være på vej. Altså, det har vi jo sammen. sammen. Hvad er det
1: så, øh, hvad er det så, I har fundet, altså ved simpelthen at, at bryde rammerne og introducere helt nye former? Og, og, altså, har det bidraget med noget nyt ind til det, og, og altså, din, din oplevelse, du er gammel præst, altså din oplevelse af det, og at være, øh, være kirke? Mm
3: -hmm. Altså, jeg, jeg synes, at, at det udvider min horisontgevaldigt på, at Gud er til stede alle mulige steder, og han har, øh, han har gang i noget i os alle sammen. Og det er det, der er lidt spændende, det er at få det gravet frem, eller at få skabt noget tryghed omkring, at man kan få det frem. Så altså, vores sådan teologiske grund, sådan holdning, det er, at, at Gud er, er i gang omkring os, og vores opgave som kirke egentlig er at lytte os ind til det, eller finde frem til, hvad det er, han har gang i, og så lade os invitere ind i det. Det var sådan være mit udgangspunkt. At vi ikke sådan skal opfinde kirken. Jeg er egentlig ikke aktivist. Jeg synes, det, er ikke, det er ikke, fordi vi skal finde på en masse nyt, egentlig bare for at gøre noget nyt, men, men jeg synes, det har været spændende at, at sætte som en slags tese. Hvad nu, hvis Gud er i gang med noget lige rundt om mig? Og min opgave er at finde ind i det. Hvordan gør man så det? Og derfor har vi sådan fokuseret meget på nogle nye praksiser, som faktisk også har gjort, at vi har kunnet samles på kryds og tværs af også teologiske hvad kan man sige, retninger og sådan noget. Og fordi det har været nogle lyttepraksiser. Hvordan lytter man egentlig til hinanden? Det er jo vigtigt i det første udgangspunkt. Men hvordan lytter man også til, altså, hvad mener man med at lytte til Gud? Ikke? Og hvordan lytter man til en by eller til et område, det er sådan nogle ting, vi har øvet os i. Øhm, og så på baggrund af, af den slags lytteøvelser, altså man er nødt til at snakke med folk, man er nødt til også at læse avisen, man er nødt til at læse Bibelen. Alle sådan nogle ting, hvis til sammen, når man så begynder som fællesskab at have en fornemmelse af, at der er et eller andet på færre her, så gør vi noget. Så tager vi et lille skridt, og, og hvis der så er en dør, der åbner sig, hvis der er nogle mennesker, der åbner sig op for os, eller... For eksempel var der en aftenskole, der åbnede sig op for os på et tidspunkt, på baggrund af sådan noget her, eller psykiatrien i Roskilde har det været, jamen så går vi frimodigt ind og siger, kan vi vide, hvad det er, så er der gang i her, og hvordan kan vi tage del i det. Så det er også lidt et eventyr. <laughs> altså det er noget af det, jeg synes, der er været spændende ved at, at have den her tilgang. Det er, at, at der er sådan et element af opdagelsesrejse i det. Og det fritager mig fra alle de der øh, hvad kan man sige, lange udvalgsmøder, hvor man skal sidde og drøfte, hvad man nu kunne gøre, hvad man ikke kunne gøre. Øh, fordi at vores måde at arbejde på er mere at tage udgangspunkt i en praksis sammen. Ja, og så lad os føre den vej.
1: Når jeg taler om resonans, så er det ofte mellem to objekter, forklaret Rosa i vores samtale. Oftest så er det to mennesker eller en person og noget andet, som jeg taler om. Men det er klart for mig, at resonans også kan være et kollektivt fænomen. Det ser man tydeligt i et klasserum. Her kan man samtidig opleve, at der opstår resonans. Det er som om noget nyt bliver født midt i gruppen. Man kan ikke sige, hvem der er subjekt eller hvem der er objekt. Alle er en del af det, der sker. Resonans i et klasselokale er naturligvis noget andet end resonans i et stort samfund. Jeg har derfor i min bog Resonans undersøgt, om det er muligt at skabe et resonant samfund. Kan man lave et samfund, hvor borgerne er resonante i forhold til hinanden? Jeg tror for eksempel, at demokrati kun er muligt i et samfund med en vis resonans, et samfund, hvor man lytter til og svarer mennesker med en anden opfattelse end man selv har. Vi kan også tale om resonans i forbindelse med naturen og historien.
4: And also resonance with nature, with history, for
9: example.
1: Måske er en af de ting, som sker lige nu i det kirkelige, at man forsøger at afsøge en fælles resonans i forhold til den historiske arv og fremtiden. Begrebet resonans spillede i hvert fald med for mig, da jeg lyttede til en diskussion om dåbsritualet, en diskussion, der blev ført mellem sognepræst Christiane Gammentof Hansen og biskop Thomas Reinhold. Måske var der her andet på spil end blot en diskussion om synspunkter, Måske handlede det også om resonans.
0: Anledningen til, at vi har arbejdet med dogsliturgi, er blandt andet, at vi oplevede, at der kunne komme en afstand imellem de tanker, overvejelser, spørgsmål, dogsliturgene kom med, og så de ord, de mødte i dogsliturgien. Det var det ene. Den anden anledning var en anfægtelse. En anfægtelse af den teologi, der mødte os i den autoriserede dogsløb, hvor i der står, at vi bliver Guds børn i dogen. Altså en teologi, der kunne ansyde, at der doben sætter et skæld imellem dem, der hører til og dem, der ikke hører til. Og som er funderet i, i en af folkekindens bekendelseskrifter, nemlig Confessor Augustaner, hvor der står, at doben er nødvendig til frelse, og der står, at øh, dem, der ikke døbes, fortælles. Hvis jeg havde præsenteret forældrene for den tanke, at deres barn var fortabt, tabt, mindre, det var dybt. De forældre, vi har i Lindevagens Sovn, kigget forundret på mig og sagt, du tager fejl præst, mit barn er ikke for fortabt, dåb eller ikke dåb, mit barn er en velsignelse, en gave, øh, en glæde. Og det er en af anledningerne til, at de faktisk kommer til dåben, fordi de gerne vil sige tak.
9: Og det er rigtigt, at artiklen 9 for eksempel siger, at dåben er fredselsbetingelse. Det er ikke men kan aldrig sige i en ellers. Derfor at det kun forstås på den måde, med, at det er dog som materiale præsent. Det Kristus, der er falsesbetingelse. Altså det er Kristus, der er falsesbetingelse. For dogs handling, selve ritualet, kan aldrig være falsesbetingelse. Det, det, det er vi fuldstændig enige om. Det er Kristus, der er falsesbetingelse. Og den Kristus bliver man så som Apostlen postmøderne. Paulus siger i Rom på i den kristus bliver man koblet op på, og så må sige, hans universelle franses, den udførelse, den handling han har foretaget, den bliver klødt an til mig, ved jeg kommer til en dogshand. Hvad gør vi så, med spørgsmålet, med dem der ikke bliver dødt, hvor de så for tabt, nu har den evangeliske uterske teologi allerede afklaret det spørgsmål, 1550, og man er klart nej. Så det vil sige, at hvis man går rundt og siger, at musik teologi og begynmer, at uddybte får, for at fortabes, så taler man imod historien. Det har lustig teologi aldrig lært. Men hvad gør vi så? Når jeg ser på då, når jeg ser på Dogs når jeg ser, at Herre åbenbarer sig i dubshandling og uden betingelser tager imod en uformel spædbarn, så kan jeg ikke tro, at den Gud lader uddybde og går takt Men det er en forkyndelse, som dog giver mig. Det er en tro, jeg har i Kristus. Det er min Kristustro, som betyder, at det kan jeg ikke tro. Så vi skal lige Pas på med, at man stiller tingene for skarpt op og siger, at hvis man er indenfor eller udenfor, så det bliver for skævt, det bliver for, for alt for fundamentalistisk
1: Maria Krabbehammershøjt øh, Resonans i din livserfaring?
11: Jamen det er jo at lytte og lade lad det man hører tage, tage plads i en øh, og lade det vokse og reflektere over det
1: mm. Hvordan begynder man med at være opmærksom på øh, på resonansen?
11: Jeg tror i, i vores job når vi har med mennesker at gøre øh, som har brug for hjælp. Så handler det meget om ikke, at øh, jeg lytter til dig, fordi jeg skal løse dit problem. Men at jeg lytter til dig, fordi du er et andet menneske. Og jeg vil gerne forstå, hvad det er, du prøver at sige til mig. Ikke hvad det nødvendigvis hvad dit problem er, men hvad der har ført til dit problem. Eller problemer. Øh, det er en lidt anden måde at lytte på, og knap så handlingsorienteret. Men det er en måde at at møde det andet menneske. Ikke kun med hjernen, men også som menneske med følelser.
1: Så, så, så for at, at øh, lytte efter resonansen, så er der måske sådan en form for knap som i, 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 i det lytningen eller den relation, man er i. Der er sådan et, måske en åbenhed.
11: Præcis. Øh, og man... Det nytter jo heller ikke noget, at man er bange for tavshed. Fordi nogle gange så... Øh, så sker der jo også noget i tavsheden mellem to mennesker.
1: Når du sådan ligesom bevæger dig igennem livet og skal, skal, skal foretage nogle valg og der er nogle ting, der ligesom kommer til dig, øh, altså, oplever du så nogle gange det der med, at der er en resonans et sted, som gør, at du så flytter foden i en anden retning? Eller? Og, og hvordan oplever du sådan en resonans, Nå. hvis den er der?
11: Okay, vi snakker om Gud nu. Der er jo også en resonans, man kunne så selvfølgelig Håber jeg. Øh, men det er jo det føler uh, i bøn, at uh, altså, den dialog med Gud og den stillhed med Gud, uh, at der er jo helt klart også noget resonans. Uh, jeg er altid meget uh, forsigtig med at tolke. Altså Gud er jo ikke meddeler sig jo ikke altid lige klart og tydeligt. Uh, hvilket kan være en stor frustration. Men, uh, men netop derfor, så er uh, det med hele tiden at finde ud af, hvad er Gud og hvad er mig selv, og og øh, hvad vej skal vi her? Det, det er jo en, en resonans, jeg bruger rimelig meget tid på <laughs> i
4: bøn.
1: Elisabeth Noxleit, øh, ordet resonans har jo på mange måder klinget med mange forskellige steder øh, under de her himmelske dage. Hvor, hvorfor tror du det tilfælde?
6: Altså jeg tror faktisk, der vil opstå en helt ny tænkning eller et nyt paradigme, altså en anden måde at forstå vores relation til naturen på og det univers, vi er en del af. Jeg kan i hvert fald mærke for min egen del, at jeg kan rigtig godt bruge resonansbegrebet i mit arbejde som pilgrimspræst. Fordi i virkeligheden så, skal, så handler resonansen jo om at opleve, at der er en klangbund, som ligger ud over os selv, og at der på en måde er en form for udveksling af alle, alle skabninger imellem. Altså ikke kun mennesker, men også mellem mennesker dyr og planter og det hele. Altså at, at resonansen er på en måde et udvidet rum af samtale og kommunikation. Hvor vi ligesom, som Hartmut Rosa udtrykker, det responderer også på noget, der kalder på os. Altså, at det hele ikke bare afhænger af vores egen tænkning og hvad vi selv vil, men at vi ligesom bliver kaldet på udefra af forskellige ting, der sker i virkeligheden. Og det er jo næsten et, opfatter jeg, ligesom som en kosmisk, eller i hvert fald en udvidelse af vores normale tænkning om, hvad verden er. Altså, verden omkring os bliver mere levende. Og det giver dyb mening, i hvert fald i Pilgrims men jeg tror også, det giver mening i en tid, hvor vi arbejder med netop klimatænkning, hvad kan vi gøre for at forbedre vores verden på det klimamæssige område. Der er det vigtigt at forstå naturen som noget andet end et objekt, vi kan udnytte, men simpelthen forstå vores verden omkring os som en levende skabning, som, eller en skabelse, som, som, som vi er i kommunikation med og lever sammen med, og derfor også må tage del i på en omsorgsfuld og nænsom en måde, og det tænker jeg, alt det der, det rummer resonansbegrebet.
1: Ligger der i resonansbegrebet en, en ny måde at tænke, at både teologi og, og måske også det at være kirkebo?
6: Det interessante er jo, at Hartmut Rosa, han holder fast i, at han er, er sociolog, så han har udviklet begrebet ud fra en, en sociologisk vinkel, men som han også siger, så siger han, at han er blevet overrasket over at se, når han kigger tilbage i de teologiske kilder, altså også langt tilbage i tiden, så har teologer i virkeligheden talt om det her i mange, mange år, men i virkeligheden forud for det lutherske. Så jeg tænker, at der ligger også et, en på en måde en tilbage til nogle kilder, men i en anden forstand end det kun lutherske, som jo alligevel stammer fra en tid, hvor man begyndte at blive mere og mere rationel i sin tænkning. Så det handler om at udvikle et naturbegreb, som nok har eksisteret forud for for vores nutid, altså et, et ældre naturbegreb, der handler mere om sammenhæng og, og noget cirkulært. Det er i hvert fald sådan, jeg forstår det. Og, øh, og derfor også en anden fornemmelse for, at vi spiller sammen med alt, hvad der er omkring os. Altså det her med, at vi ikke er hævet uden for skaberværket, at mennesket ikke er noget særligt hævet over naturen, men at vi virkelig er gjort i alt. Og det tror jeg, der er en stor længsel efter i tiden, den her fornemmelse for at være delagtiggjort, lagt, jeg tror også, det er en nødvendig bevidsthed, når vi skal til at ændre på vores, hele vores måde at leve på, i forhold til at forbedre klimaet. Så, så,
1: så ser du det som en form for, hvad skal vi sige, teologisk justering også i forhold til de ord og det perspektiv, som fremtiden ligesom kalder på?
6: Altså, jeg vil da tænke, at nogle af de begreber, som også Hartmund Rosa bruger, er jo måske i virkeligheden, kan man finde større klangbund for i for f.eks. ortodox teologi. Øh, hvor, hvor det der med det immanente gudspillet er, er stærkere end det egentlig er i det lutherske selvom det findes jo også i det lutherske men jeg tænker at, at der, der er nu i hvert fald nogle økumeniske klangbunde som ligesom rækker ud over vores normale almindelige afgrænsede kirkesamfundsteologi hvis vi nu kan kalde det sådan men noget som i virkeligheden handler mere om mennesket som en enhed altså alle mennesker hele jorden Altså at vi er sammenhængsforbundet, uanset hvilken kirketradition vi findes i og, og hvilken baggrund vi har, så, så er der noget, der binder os sammen bag ved alt. Og det er måske det, der er det nye, at vi ikke tænker så meget i, i adskillelse og i forskellighed, men at, at man i højere grad tænker i en form for enhed, altså noget bag ved alt, noget der netop skaber resonans.
1: Når, når man sådan er med på, på de himmelske dage og de der tidligere hed kirkedage, så går man i rundt, og så møder man øh, ofte nogle mennesker sådan, med de her års 3-4 års mellemrum, og det har man så gjort i øh, temmelig mange år. Du er en af dem, som jeg har mødt i, i, i rigtig mange år, øh, i forbindelse med de her øh, først kirkedage og så himmelske dage. Og hvis man nu ser tilbage øh, i tiden, og så sammenligner det med noget af det, som vi ser øh, her i Roskilde i år, så må man jo sige, at, at det er som om, at der, der, der er sket øh, rigtig meget, altså der er langt større fokus på, på det indre og inderlighed og fordybelse og øh, et vældig, vældig, vældig masse pilgrimsgrupper, der er og noget. Altså alle de ting, som for et år 10 tilbage og 15 år tilbage jo var, var en lille bitte minoritet, som beskæftigede sig så, så med det. Hvad, hvad, hvad tænker du om, om, om den... Øh, som, som til synlande fylder sådan meget bredt i det kirkelige spektrum i dag.
6: Altså det glæder mig jo faktisk først og fremmest virkelig meget, fordi det er jo noget, jeg selv har været optaget af i, i 30 år eller mere, og har kunne fornemme, at kirken er nødt til at bevæge sig ud af de tangenter, for også at kunne så at sige, nå de nye generationer. Fordi uden at vi har en, en åndelig praksis, der faktisk også fungerer i vores daglige dage ikke kun er noget, vi taler om og noget, der kun findes om søndagen, men noget, der på en anden måde gennemsyrer vores liv og vores livsholdning, så tror jeg heller ikke, vi som kirke på lang sigt overlever, fordi folk er jo ikke optaget af institutioner og ritualer som sådan. De er optaget af noget, der giver mening på et dybere niveau, og der, der er der jo en længsel i tiden nu for at forstå, hvordan hænger ånd og krop sammen. Jeg er jo selv med til at stå for en, en, en gruppe, som netop arbejder med krop og ånd, og vi har skabt det, der hedder Pilgrimslandsbyen ude langs Roskilde Fjord ved Sankt have, hvor der, vi har en masse ting omkring dans, bevægelse, bøn og så videre, og der hører jeg på en del, der finder derud, som heller ikke er så kirkelig normalt. Det siger at det er fantastisk godt at få et, et nyt billede af, hvad, hvad kirken også kan stå for. For eksempel det her med, at kroppen også har lov at være der, at, at vi har lov netop at resonere med vores krop, at at, at der bliver en helhed, også på den måde. Det, det fornemmer jeg, det kan også være med til at give mennesker, der ikke er så vant til kirken, et nyt billede af, hvad kirken faktisk står for.
1: Nu, nu befinder vi os jo lige op af, af Roskilde Domkirke, som jo er et vældigt øh, også, hvad skal vi sige, nationalt symbol. Altså, det er jo, Roskilde Domkirke er ikke bare en domkirke, men det er også et symbol på øh, forholdet mellem stat og kirke og en lang historisk tradition, som blandt andet også sætter nogle rammer for det at være kirke. Hvad, hvad tænker du øh, om, hvad skal vi sige, den historie øh, repræsenteret ved ikonet øh, Rotskilde Domkirke, og så no, noget af det, du her beskriver, altså nogle af de ting, der ligesom er, er på vej. Hvor, hvor langt er de to måder at se kirke fra
6: hinanden? Altså, man kan jo sige, at det er institution mod græsrødder. Men jeg tror, det er vigtigt, at man ikke tænker det som to forskellige ting, fordi Roskilde Domkirke med sin lange historik repræsenterer jo netop også et rodnet og en rodfæstighed, som vi også har brug for. Og det er jo for eksempel smukt, at midt i Roskilde Domkirke om aftenen kan der synges se i timevis, og folk kan virkelig få en, en åndelig oplevelse af, af en forbundethed og en dybde, som de måske netop får, fordi de sidder et sted, hvor der er en stor rodfæstighed. Men jeg tror, at det vi skal prøve at tænke, det er, at vi ikke kun er institution, men at vi også skal udvide vores græsrodsnetværk og dermed også kunne samarbejde ud over institutionen. Og det tror jeg måske er kirkens helt store udfordring. Og det er også der, hvor begrebet resonans kan gå ind og få en betydning, fordi at, at så tænker man jo... Tro ikke bare som en individuel tro, vi hver især bærer på alene, men resonans er jo, at tro opstår i et fællesskab og et rum, f.eks. Roskilde Domkirke, hvor der er gamle dybe rødder, eller ude ved Sankt Hans Have, hvor man kan mærke naturens vingesus og høre svanerne, når de flyver over hoderne på os, og så se fjorden midt i, i, i alle mulige lys, øh, kan man sige, lyssætninger, der kommer, afhængig af, hvad tid på dagen vi er der. Og det er jo, det er jo forskellige trosudtryk. Men det har alt sammen noget at gøre med en klangbund og en resonans, det her med at tilhøre noget dybere, noget som vi langsomt er ved at opdage. Og det synes jeg faktisk er utroligt dejligt at mærke her, den der længsel, som udfolder sig på mange måder og mange steder, både netop i de store katedraler og så i de små mini -katedraler, som vi har skabt ude omkring.
1: I dag har du her i Pilgrim lyttet til et sammenklip af indtryk fra Himmelske Dage i Roskilde, som blev afholdt i Kristi Himmelfartsferien. Undervejs mødte du Peter Fischer Møller, biskop Thomas, Louise Bug-Viftruf, Folkekirkens Kor, kardinal Anders Arborelius, Lars Lindgrav Sørensen, professor Hartmund Rosa, en kvinde, hvis navn jeg desværre ikke fik med, men hun kom fra Kirken på Vej, Peter Tingleff, Christiane Gammeltof Hansen, Thomas Reinholdt, Maria Krapp Hammershøj, og her til sidst Elisabeth Noxheit. Her er der Anders Laugensen, som siger tak, fordi du lyttede med, og får håbentlig på genhør om en uges tid.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.